0: Ja, jeg fikk en veldig flott eh, tekst eh, å tale over i dag da. Jeg ble spurt her på litt kort varsel om jeg kunne in. inn. Det passer jo veldig i innimot det at vi har då her idag. dag. For så er litt tema vi skal se på. Egentlig ting som eh, ja, så har med oss som barn å gjøre, helt, helt fra vi er små. Vi skal nemlig se litt grann på Efesa brevet 1 i dag. Så hvis vi de får det opp der nede, så... Jeg liker alltid å ha det opp på, på veggen når vi ser på Bibelen. For dette er noe med det å ikke bare å høre det, min monotone stemme. Men hvis jeg kobler ut og ikke hører hva jeg sier, så kan dere i hvert fall lese Guds ord på veggen. Så vi skal se på disse temaene som har med det å være, ha barnekår. Og er det en, en som har fått barnekår, så er det jo Ellie, sant? Hon er blitt deres barn, og hun er, eh, hun er også arving på sikt, selv om dere selvfølgelig ikke er det, og hun i hvert fall ikke opptatt det nå. Men en gang der fremme, så ligger det faktisk også en arv å vente på. Og Bibelen bruker noen av de samme begrepene da, eh, når den forteller hvordan vi som Guds barn, vår status som Guds barn, er innenfor Gud. Så vi skal se litt på, jeg fikk altså disse versene her fra Efeserbrevet 1, 1-14. Det er jo liksom indre filet igjen i det Paulus, når han legger ut evangeliet. Så det er jo veldig flotte verser å lese sammen. Og vi skal bare ta noen av disse versene her. Men la oss se litt på de, de følgene her, det er fra Efeserne 1-5. se på den første linjen. I kjærlighet og etter sin gode vilje. Bare smak litt på de ordene. Mange tenker det at, nei, Gud hvordan kan Gud være god? Hvordan kan det finnes en god Gud? Det skjer så mye, sånn og sånn og sånn. Men når Gud handler om oss, så står det faktisk han handler i kjærlighet. Og når han gjør noe, så er det etter sin gode vilje. Jeg kan huske, jeg kristen før, kanskje sånn siste klasse på den gangens gymnasie videregående. Og jeg hadde en veldig sånn tanke om at det å være kristen, det var... Uh, altså, du underlar en sånn streng herre. En som ikke nødvendigvis ville mitt beste hele tiden. Og så oppdager du det når du blir kjent med han, jo, er det noe han vil, så er det Og han vil det også godt. Han handler i kjærlighet etter sin egen gode vilje. Og så står det så flott. Han avgjorde på forhånd. Bare smak litt på det. Jeg er når jeg, for å være helt ærlig, så jeg er jeg en sånn der, opp som en hjort og ned som en lorttype. Jeg kan gå ut med stor pannus så liksom, yes, nu skal vi gjøre noe. Og så veldig ofte så dette dette jorda. Store ord, men jeg klarer ikke å gjennomføre det jeg, det jeg setter meg for. Bare snakke med de som mig. meg. man når Gud avgjør noe, så er det aldri ned som en lort. Och Gud bestämmer något så genomför han det. Och det är fantastiskt att tänka på den. Vi läser allt det som står här. Det är faktiskt inte bara såna där luftiga tankar om att kanske där som visst och framtida fall. Men Gud, det står han avgjorde det på förhand. Han har bestämt sig. Och när Gud har bestämt sig så genomför han det. Och har han bestämt? Jo. Att vi skulle förräcka til å hans barn. Elg er deres barn. Hun har også fått rett til å være Guds barn. Og den retten har vi alle fått. Ved Jesus Kristus. Og det nu noe som går igjen, som er sånn der, gjentagelse i hele dette første kapittel i Efeserbrevet, så er det hele tiden. Ved Jesus Kristus, gjennom Jesus Kristus, i Jesus Kristus. Så når Gud handler, så er det alltid gjennom Jesus Kristus. Så vil vi på en se kan Gud er, se hans godhet, se hvem han er, hans natur, hans hjertelag, som må vi se på Jesus. Hvem er han? Hva gjør han? Hvordan er han i møte med mennesker? Då ser vi det at, jo, Gud handler virkelig i godhet. Han viser god vilje. Mange av de versene vi har lest i dag, sant, hvordan Jesus behandler menneskene rundt seg, helt fra de små og så oppfordrer han oss til å være sånne, sånn som de gjorde. Så i kjærlighet handler han med god vilje, og så har han bestemt seg på forhånd, og når Gud har avgjort noe, så gjennomfører han En annen bibeloversettelse sier, dette her er rett til å være Guds barn, så bruker han begrepet å få barnekår. Et veldig flott uttrykk, egentlig. Og de som leste gresk på den tiden de visste det at dette var et juridisk uttrykk som ble brukt i romerike om barn som ble adoptert inn i en familie og som fikk fulle rettigheter som resten av familien Dere er så heldige at dere har ikke fått adopter noen, men de som blev adoptert in i en familie i romerike, når dette uttrykket ble brukt på gresk så lå det en bekreftelse på at du er akkurat som de andre familiemedlemmene så såne er Gud. Det er ingen forskjellsbehandling. Er vi barn, så er, har vi også fulle rettigheter. Så hva innebærer det da å ha barnekår? Som jeg sagt, alle rettigheter og privilegier. Ingenting holdes tilbake for adoptivbarne. I eventyrene sånn så har vi hørt det ofte om denne onde stemmoren som <laughs> går igjen. Og mange tenker nok også det at, ja, hvordan er det egentlig å da være adoptert inn? Klarer foreldrene å elske det barnet like mye? Ja, Gud gjør ingen forskjell. Han gir alle rettigheter og alle plikter til oss når vi blir adoptert inn i hans familie. Og hvorfor kan jeg vite det? Jo, for her står det. Gud har i Kristus velsignet oss med all åndens, eller all Åndelig velsignelse i himmel. Igjen så ser vi, i Kristus, ser vi det? Dette uttrykket her går igjen hele tiden, for det er han at Gud velger å handle. Og han har velsignet oss. Det er ikke noe sånn fremtidige greier, men han har velsignet oss. Og så tenker du kanskje, åndelig velsignelse, pff, er ikke det litt kjipt da? Vi har ikke fått noe materiell velsignelse da? Det er sånn, vi tenker liksom, så det er det viktigste. Åndelig, det blir liksom litt sånn sekundært. Men legg merke til her at Guds perspektiv er akkurat motsatt. Og det er jo litt problemet vårt som mennesker, sånn. Vi er grådig preget av det som er rundt oss. Vi ser på det materielle. Vi ønsker oss materielle ting. Vi lever her nere fysisk. Og då er det liksom det som vi tenker på som sånn en ypperste formfellessignelse. Og Gud velsigner på den måten også. Det ser vi gang på gang på gang. Jeg har opplevd ufattelig mye velsignelse fra Guds side. Og i det materielle. Men på denne måten her så viser egentlig Gud at det er den åndelige velsignelsen som er nummer en. Det er det som er første prioriteten. Det er det Gud er mest opptatt av. Det er ikke sekundært i Guds tanke. Men det blir det lett for oss. Alle rettigheter og privilegier. Hva er de? Jo, vi kanske ikke gå igjennom hele den teksten, den er så spekket, men la oss bare stoppe for et par ting. Altså, en av våre rettigheter, det som jeg har sagt allerede, vi har fått barnekår. Altså, helt like rettigheter som de barna som var i familien før. Og står det noe veldig flott. I ham har vi friheten. Tilgivelse for syndene. Dere kjenner alle til serien Skam, som har gått sin seiersgang, og nå skal de produsere den i flere ulike land, og i mange ulike versioner de skal tilpasse. Hvorfor slår det an? Det tenker jeg, sant? Hvorfor slår det an? Jo, fordi vi alle kjenner veldig godt på skam. Sant? Hvordan kommer skammen der, da? Jo, for det er jo en følelse av at jeg har gjort noe galt. Det er noe som jeg ikke jeg si, gleder meg over. Noe som jeg kanskje ønsker å skjule. Noe som ligger der som er sånn at jeg skammer meg. Sånn? Vi på det alle. Vi vet den følelsen der. Vi vet det veldig godt. Og Bibelen bruker et uttrykk det som synd. Når vi synder, så får vi faktisk en skyld innenfor Gud. Vi blir skyldige. Og med skylden så vi også skammen ofte. Det har alle noe vi skammer oss men se hva det Vi har fått frihet. Tilgivelse for syndene. Og det er ufattig. Nå er det vanskeligst for oss kristne å svelle. Og det slutter aldri å være vanskelig. Fordi vi, vi skal så gjerne ordne opp selv. Og vi vil så gjerne gjøre oss fortjente ting. Det er jo sånn, sant? Helt fra dere kommer i barnehagene på skolen så er det karakterer og det klappet hodet, men flink ut, flink, flink, flink. Det følger oss. Vi har lyst til flink. Vi har lyst bli sett. Og bak det der hele greien, så er det liksom det der at vi må få det til. Vi må prestere. Og så tenker vi at Gud er sånn. Husk jeg var på min første leir. Jeg var før jeg var kristen var kristne oppe på Kvamskogen, husk jeg. Og jeg kom hjem, og jeg hadde nok en trang etter... Dette som har det med Gud å gjøre. Men i mitt hodet da, når jeg kom hjem søndagskverden, så tenkte jeg, jeg ja, er noe vi med virkelig kjerpingsherre, så altså. noe med hjelpe til hjemme. Vask opp etter middagen, og sier min mor og faren ikke, yes sir, liksom. Jeg hadde misforstått helt. For det var, i mitt hodet så var det det jag ska vara være kristen, så må jeg nå begynne å så må liksom få det till så må jeg liksom, det til, må jeg liksom på den der, flott har jeg liksom. Det er det Gud er jo dette i det hele tatt. Vi har fått frihet fra det der, for vi kan aldrig klare det på egenhånd. Og det visste Gud veldig godt. som han kom, ordnet upp og så vasket han bort den synden og den skylden og faktisk skammen. Og det kan vi få ta emot Og det är fantastisk når det begynner å frigjøre oss. Og Jesus sier at til frihet har han frigjørt oss. Virkelig frihet. Virkelig frihet. Dette er viktig at vi griper, at vi skjønner at Gud ikke liksom ja, har du gjort det bra nok i dag. Vi er blitt gjort bra. Vi er blitt gjort gode nok av det Jesus gjorde for oss. Han har løst problemet vårt. Han har betalt for de syndene, han har tatt straffen på seg. Derfor er det fri. Og det er jo det som mange tenker helt feil om om kristne, om kristne menn. I hvert fall ikke frihet. Det er masse regler, og de går på og møter, og de sitter og synger. Å, oh, Gud, det er mye <laughs> Men det er faktisk en frihet vi har funnet. Derfor er det en glede tilbake til Gud. Vi har funnet friheten. Og så stopper det ikke der. En av de rettighetene faktisk, det er det at når du kommer inn i familien, så kan du begynne å snuse i far og mors papirer. På nyhetene siste så har det vært om folk som har blitt av de har leidt ut på AirBnB, har dere sett det? Så det har blitt lurt av folk som har gått og snukket i de papirene deres, sånn. og så steler identiteten deres, og så holder de på. Men faktisk, vi har fått lov til å snuke i Guds innerste hemligheter. Han nekter oss ikke, vi blir ikke anmeldt. Han sier, bare kom, finn dette rettet, gå in i skapene, gå in i kjatollet, leid. Gjør det kjent med min viljes mysterium. Og et annet sted i første kort så står det faktisk at vi kan, ha, vi kan kjenne typene i Gud, står det. Mer enn noe annet vi kan kjenne. Jeg kjenner bare konen min i den grad hun forteller til meg det hun tenker. Etter hvert selvfølgelig så ser du kanskje på ett ansiktsuttrykk og så skjønner du litt mer enn det hun sier men likevel, det er bekrenset. kan aldrig fullt ut kjenne min kone helt til bunns. det kanske kanskje like godt. Men i første kurs står det faktisk, han har latt oss kjenne dybden i Gud. Helt inn i Guds hjerte kan vi få, få trenge oss på. Han hindrer oss ikke å snoke. Fantastisk. Og det er også en av disse viktige rettighetene som vi så lett glemmer. Og så glömmer vi å gå til Guds ord, som er en sånn rikdom i våre rettigheter. Så håller vi oss bare litt sånn på utsiden, og så ja, så glömmer vi å gå inn i dette skattkammeret. For her ligger mysteriene. Og de åpenbart for oss, det står de skal åpenbart for oss. Og så står det også, i ham er vi blitt arvinger. Det er det andre vi ska se på når vi, når vi blir Guds barn. Altså når vi har barnekår, så har vi også arverett. Nå hopper jeg til et annet vers i Nye Testamentet, bak til 1. Peter. Og tenk, Peter var til stede under korsfestelsen. Det vil oss ikke glemme det. Det var ikke noe sånn at han fikk høre 20, 30, 40, 50 år etterpå. Han var til stede. Så her har vi også ett vittne Øyenvitt med. Hva sier han? Jo, vi har fått en arv som aldri forgår. Aldri skittnes til og aldri vissner. Den er gjemt i himmelen for dere. Dere som i Guds kraft blir bevart tro, så dere når frem til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidenes ende. Så Peter er veldig klar på at vi har en av. Jeg skulle egentlig tatt med det forrige verset, for det at, eh, det er så man skal lære seg det i stand for. Der står det. Eh, lovet var Gud vår Jesu Kristi far, han som i sin rike miskun har født oss på ny til et levende håp, hvorfor? Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og så sier han dette. På grunn av at Jesus stod opp inn fra de døde, så har vi fått en arv. Den går aldrig han, han visner ikke, han forsvinner ikke, han er hjem til himmelen. Han skal bli åpenbart for oss. Alt vilar på det han så på Golgata den dagen. Nemlig at Jesus stod opp inn fra de døde. Jeg har vært i flere begravelser de siste året. Jeg mistet min mor i oktober. Det blir noe selv stemme og så mistet min svik av far i februar. Og da begynner du å tenke. så du er du grå i håret i tillegg. Og du vet at du kom til å være middagsøyden. Vi kom til å være middagsøyden mange oss. Men jeg må si det at er det noe som på en måte har fått ny si, virkelighet for meg? Og ikke bare sånn teologi. Så er det faktisk at ja, Jesus har jo stått opp igjen. Han lever. Altså, det er lett for at det bare blir teologi. Og det er viktig att vi skjønner det tro på det. Men jeg må si i møte med døden og disse kjære folkene som har gått bort, se på ny. Når Peter skriver det her, han, vi har fått ett nytt og levende håp ved Jesus Kristi oppståelse fra de døde. Han var til stede. Han såg Jesus død. Han såg Jesus opp igjen. Vi tar på ham. Og så sier han, derfor har vi håp, folkens. Og derfor, fordi han er igjen, så har vi denne arven. På grunn av det Jesus har gjort. Han lever i dag. Det er ikke teori. Og derfor er vi så galt nok at vi møter søndag etter søndag og gjør disse sprettingene. det vi har fått merke til det. Ja, han lever. Og det blir viktig for oss liksom riste folk på og si Hei, ikke, ikke gå glipp av dette her. Ikke gå glipp det. Vi er faktisk skapt som åndelige vesener. Og ikke bare lev på en måte med din sjel og din kropp. Paulus bruker flere ganger sant? «Må Gud velsigne din ånd, din sjel og ditt legeme». «Jeg lever i 18 år uten å egentlig skjønne at jeg har din ånd». «Jo, det er egentlig». Ok, kroppen blir du veldig fort klar over. Sant? Hver dag ser du kjøl i speil og de er unger og vokser på «Åh, oh, det er hersenskvisende». Alt mulig som skjer når du vokser til du er alltid misfordelig, det er alltid noe som er tøffere enn deg og sterkere enn deg. Kjelen vår, ja. Vi begynner på skolen, så er det kunnskap. Vi skal lære ting, utvikle kjelen. Men ingen snakker om ånden vår. Men da Paulus snakker om det, så begynner han med ånd. Den åndelige siden av meg, den åndelige dimension vi faktisk har skapt med denne her gnisten, dette ånden evige i oss. Gud har skapt oss i sitt bilde. Han har lagt ner noe ned oss. Jeg kan huske en gang vi gikk på fjeltid, og vi gikk inn guttene, og vi gikk noe fabulert, og så gikk vi opp først forbi et beite, og der sto noen flotte hester. En sto noe beitet, en sto kikket i løftene, og jeg husker han guttene min sa, å! Oh, jeg tror jeg gikk på ungdomsskolen tiden, og jeg gikk dårlig med karakterer, og han ble, vi ble stadig kaldt inn til noen ekstra foreldremøter, for det var mye greier med han med og med så sier han, åh, ikke bare vært en hest, sant? Hva godt da på dette beitet, og ikke brydde meg om og, Ja, sant, vi begynte å fabulere. Ja, hva deilig det egentlig må være, å være, være et dyr, altså. Det gikk på en lang tur, vi kom tilbake, sikkert fire-fem timer senere, så stod han hasten fra Niels, og glodde en stor spist og sa, «Papå, jeg vet ikke likevel». <laughs> så, egentlig var det en sånn illustrasjon på, altså, vi er skapt i Guds bilde, det sier seg ikke om dyrene, det sier ikke om resten av skapningen, men vi har fått den ekstra gnissen, vi har fått den ånden oss. Jeg kan huske en av de første bilene jeg hadde gikk bare på tre sylindrer. Det var en pesten plage. Og bor på O som skal over Valleiene fra Nestun? Det er jo forferdelig at du har kjørt på tre sylindrer. Det blir jo den køen etter deg før du kommer opp på toppen. Så. Men kan si, hadde det vært, hadde jeg aldri suttet i en bil og den funket på fire sylindrer, så tenker du at hva, det er vel sånn da. Sånt? Men det å då bli kjent med Jesus i 18-årsalderen, så skjønner jeg at wow, jeg har en ånd som kom bli vekket til livet. Den fjerde sylinderen kom i gang. Så du føler, wow, var det sånn jeg de var med til å kjøre denne bilen her, sant? Men du kan ikke... Det er så vanskelig å slå den ned i håpet på folk som ikke har erfart det, for du må på en erfare, og du må ta det steget ut og si, Gud, jeg tror det er noe mer. Og Gud skuffer ikke. Han begynner å oppenbare seg selv. Sånn er han og dette her skal mer og mer bli åpenbart for oss sant? og disse mysteriene som er der de blir åpenbart etter var Gud står ikke på han. vi har fått lov å gå in i hans private papirer tilegne oss det og vi har faktiskt fått et pant på den arven hva er et pant for noe? jo, det er en sånn forløpig garanti på en måte, sant? det er sånn brev dette tilhører deg du har ikke fått det enda men du skal få det og det pante er utrolig viktig papir, sant? Det vet at, ok. Og det står faktisk litt ut i, det var vel i vers 11. Uh, skal vi se her, ja. I ham av dere ble med dette seilet, så den hellige ånd, det pante på arven vår. Inntil forløsningen av den kjøpte ennå, men. Så når vi får Guds ånd inn i livet vårt, sant? Ånds kjeler legemet. Og den Guds hellige ånd begynner å virke og begynner å vise oss nye ting. Vi får gå in i Guds, på en måte, verden og se hva han har for oss. Då skjønner vi det at det er faktisk Guds nåde. Det er en del av dette pante. Og så venter det noe mye mer. Vi ska få arve hele Guds rike. Vi ska få arve himmelen. Vi skal få arve evigheten. Vi skal få være sammen med han som har gått foran oss. har ha brutt dødens makt fantastiske ting som ligger fremme. Nå har vi bare brant for vi. Men det holder. Og Guds lyger ikke. Han lyger ikke. Det er aldri nærfølende lort med Gud. Det er bare opp som en hjort. Derfor så ber Paulus en veldig viktig bønn. Og det må bli vår bønn. Litt lengre ut, etter denne vers 14, så sier han en bønn som han har for Epheser-menigheten. Og den bønnen, den er like viktig for oss, den er like viktig for deg. Når du har bedt til Gud før, gå hjem og så les Efeserne. Og så leser du dette verset her, og så la det bli din bønn. Må Gud gi dere lys til hjertets øyne. Så Paulus sier altså, vi har ikke bare fysiske øyne, men når denne åndelige verden, åndelige dimensjonen gir opp seg, så får du faktisk noen indre øyne. Hjertets øyne. Og det er det vi trenger å få lys til. Hvorfor det? Jo, så dere får innsikt i det håpet han har kalt dere til. Og hvor rik og herlig hans arv. Ser vi det? Arven igjen. Er for de herlige. De troende. Og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Den hellige åndskraft er til sted i vår liv. Her og nå. Det var litt av essensen i det som står i disse, dette første kapittelet til, til Feserne. Det passet jo dobbelt godt at det var et dopsvarn her. Så selv om man ikke er av andre ting enn mamma og pappa nå, så vet vi at hun nok har en arv. Og ikke bare her nede, men en, en himmelsk arv. Skal vi be sammen? Her ja, vi takket deg for det du har gitt til oss. Takk, Jesus, at du stod opp igjen fra de døde. Og at Peter, som var til stede, skriver dette mektige brevet, der han sier på grunn av at Jesus stod opp igjen, så har vi fått del i denne aven. Og den kan aldri forsvinne, kan aldri visne, kan aldri bli borte. Takk, Herre, for det du har gitt oss i av, Takk at vi allerede har fått pante på denne aven, Takk at din ånd virker i hjertene våre og lyser opp ting. La oss forstå ting som vi ikke selv har, kan forstå. Da ber vi om at din ånd må virke på oss alle, daglig. At vi begynner å ane litt av din storhet. At det å være skapt i Guds bilde eh, er noe fantastisk her. Ikke noe vi trenger å være redd for. Hold oss borte fra. Hjelp oss å være sånne som ikke bare lever inne i skyggelandet, langt borte fra deg i kulissene. Man at vi trenger fram for deg, Herre, og at vi sier at Gud, fra nå av, så vil jeg trenge meg på deg. Jeg vil vite mer om deg. Jeg vil lære mer om deg. Takk for deg, Herre, for en godhet.